0: Está começando Memória Viva. Olá a todos e a todas! Seja bem-vindo e bem-vinda! Vem comigo começar mais uma edição do programa Memória Viva o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje o nosso bate-papo vai ser com a Caroline Brasil. Ela é professora e coordenadora de cursos de pós-graduação na área de negócios aqui da Uninter. Antes de tudo, Carol, bom dia, seja bem-vinda e mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do programa Memória Viva de hoje.
1: Olá Bárbara, olá a todos, eu que agradeço, me senti honrada pelo convite, estou muito feliz de participar e conversar um pouquinho sobre a, a nossa carreira, né? a nossa, até a nossa vida pessoal e tudo coisa que a gente normalmente não tem tempo nem para parar para conversar, né? então eu acho que é uma, é uma ideia muito legal esse programa para a gente conhecer os colegas e até os outros nos conhecerem também um pouquinho mais, muito bacana. Exatamente.
0: Então, Carol, eu vou começar perguntando para você já da trajetória aqui na casa da Uninter. Eu estava vendo aqui uhum. até eu não sabia, né? Já são quase 20 anos de casa, porque você entrou é? aqui em 2005. <risos> isso né, mesmo. você começou aqui, então Marana. eu queria que você contasse para gente como que foi sua trajetória até aqui, entrou como professora, como foi subindo para coordenação e tudo mais, conta ah, para gente.
1: Sim, não, vamos lá, vamos ver se eu lembro de tudo, né, Bárbara, porque sim,
0: é bastante gente, coisa.
1: Você fala assim, na verdade, sim, são é, 16, quase 17 anos, né, de Uninter, e uhum. o passa num piscar de olhos, né, por incrível que pareça, então a gente vai lidando com as demandas no dia a dia e quando você percebe, se passaram 17 anos, né, então eu entrei, como que como que aconteceu, como que eu vim parar na Uninter, né, eu entrei em 2005, na verdade eu tinha só quatro aulas, quatro aulas em sala de aula como, entrei uhum. para substituir um professor no presencial, eu já entrei como professora, já desde o começo, e, e aí eu tinha quatro aulas, e vinha duas vezes por semana para substituir um professor que precisa a se ausentar, no meio de uma disciplina, e eu tinha acabado de terminar a minha especialização, e aí eu fui convidada, daí assim, eu fiz a banca correndo, porque eu não me lembro exatamente, mas eu imaginava assim, a aula era terça-feira, me ligaram na segunda de manhã, perguntando se eu podia, se eu tinha interesse, e aí eu fiz uma banca, chamaram coordenação, outros professores para estar na banca, eu preparei uma aula, então assim, foi tudo muito... Muito rápido, quando eu vi na terça-feira, eu estava em sala de aula na frente, ali no, no Garcês, com os alunos para substituir o professor.
0: E você já tinha tido essa experiência de professora? Você tinha não, dado aula antes? Não, Foi a primeira não. vez. Foi com a primeira cara e a coragem. Com a cara e é com a coragem. Mas o que acontece assim, eu a
1: especialização que eu fiz tinha uma complementação para ensino superior, então eu tinha uma, uma ideia, né? eu tinha um módulo complementar que eu fiz para já começar a dar aula. Mas só assim, apresentando o trabalho de faculdade, assim, uhum. mas eu não tinha nenhuma experiência como docente até então. Então foi realmente a primeira. E aí gostaram da banca, tanto que falaram, não, excelente, vamos já ah, é, pode ir a sala de aula, a turma era pequenininha eram uns sete ou oito alunos na época, e foi muito bacana, foram, foi uma experiência bem nova, assim, mas confesso que fiquei nervosa no começo, né, claro, né? a gente bate o nervosismo, mas foi bem legal o professor que saiu, ele acabou deixando todo o material, então assim, eu consegui acompanhar, era um conteúdo que eu dominava, então foi é, foi assim que eu vim parar na Uninter e aí, terminou o semestre uhum. E aí aumentaram as aulas. Daí começou com quatro, a, da quatro passou para oito, passou para dez. Só que o detalhe, eu trabalhava oito horas diárias na, numa empresa de transporte marítimo. Então eu uhum. trabalhava durante o dia, manhã e tarde lá, e eu ia dar aula à noite. E aí começou que eu fiquei com, comecei a ficar com as noites cheias, né? Então eu trabalhava, saía de casa de manhã, trabalhava até as seis, seis horas mais ou menos, e daí eu ia direto para o ninter para dar aula começou a ficar mais tumultuado, né? E aí chegou uma hora que eu tive que decidir, né? Entre uma e outra, não tinha como tocar as duas coisas, né? E aí eu digo que daí a educação me abraçou, né, Bárbara? Então, eu tive é, oportunidade, na verdade, na época, então eu estava só no presencial, e na época eu conheci a professora Laine, que trabalhava no EAD. E uhum. ela conversando, ela falou, ai, vem me ajudar aqui, eu estou precisando de alguém com teu perfil, né, como professora lá, para ajudar na parte de organização de avaliação. E aí me ofereceram 40 horas na Uninter em 2007, então eu passei a ser 40 horas tempo integral aqui na Uninter em 2007, e aí eu pedi demissão lá para vir para cá, só para a área acadêmica, e não me arrependo foi assim, uma decisão que foi uma mudança de águas, né, estilo de vida, uhum. estilo de trabalho, é muito, não dá para comparar um com o outro, muito diferente, e aí comecei a trabalhar com a avaliação da pós-graduação do EAD, na época, Bárbara, e todo mundo que está assistindo aí deve recordar, a gente não tinha sistema, então os alunos faziam prova em papel, no Brasil inteiro, né, e vinham as provas para cá, e aí eu ajudei toda essa parte, então essa vamos dizer, esse gerenciamento de estoques de provas, vamos dizer que esse conhecimento logístico que eu tenho é, ajudou para a gente conseguir organizar essas provas, mandar para o professor corrigir e lançar nota. Eram, nossa, malotes, mais malotes, caixas e mais caixas chegando diariamente de provas pelo Brasil inteiro. E aí eu comecei a trabalhar nessa parte. E fiquei um tempo trabalhando com provas, com avaliação, aí começou a entrar os sistemas da Uninter. Então a Uninter começou a se informatizar, sistemas digitais, cada vez mais forte, e eu continuei na avaliação. E aí fiquei na avaliação por um bom tempo, daí passei por avaliação, por TCC, enfim, e aí foram criadas as células, Uhum. organiadas as células. Na época, o professor Castanheira estava ajudando a desenhar as células. E me chamou para ir para a célula de negócios, né? Na pós-graduação também na avaliação na célula de negócios. Fui para a célula de negócios, trabalhando na avaliação. Daí dentro lá da célula de negócios eu virei tutora. Daí virei tutora de cursos da área de negócios também. E fiquei um tempo até que em 2018 o Castanheira me chamou para assumir a coordenação dos cursos. Também te confesso que fiquei com medo. Ele sabe disso, imagina. <risos> justamente assim porque é uma responsabilidade muito grande, sabe Bárbara e eu sempre trabalhei em sala de aula com disciplinas ou no backstage vamos dizer assim, então eu não uhum. era responsável pelo conteúdo do curso eu dominava muito bem o que eu fazia porque eu conhecia muito bem o processo mas ser a responsável pelo curso, do que vai ser ensinado, de contratar professor, de validar conteúdo, eu sinto isso daí meu lado professor fala assim eu tenho uma responsabilidade muito grande na formação desse aluno uhum. né? então até então eu tava só ajudando a que ele se formasse vamos dizer assim né e aí fora a sala de aula e aí falei falei para ele várias vezes ele falou não 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 vou errar eu confio você vai dar certo enfim e agradeço muito porque realmente gosto muito do que eu faço hoje é, tenho ainda estou é, aprendendo ainda com ele sobre coordenar curso e, enfim, mas estou é, aí desde 2018 eu acho que é isso, coordenação eu fiz alguma coisa a mais dentro da Uninter que não me lembro <risos> <risos> provavelmente mas enfim, de repente durante a nossa conversa a gente é, conversa sobre isso e eu vou lembrando
0: ah, normal, a gente sempre acaba lembrando, né? Já aproveitar e mandar um beijo aqui para todo mundo que já está acompanhando a Carol aqui no nosso programa: a Oriana Gaio, o Consuelo Turim, o Clóvis Teixeira Filho, a Patrícia Carla e a Tatiane Brasília também estão aqui mandando elogios, beijos a Carol, um beijo ah, imagina. Não, imagina. <risos>
1: Ai, muito legal, gente. Nossa, quanto tempo que não, não falo com a Consuelo. Meu Deus, a Consuelo, desde a época também que trabalhava com essas provas presenciais aí, a gente a gente já conversou bastante sobre isso, e o pessoal aí da pós né, que trabalha no dia a dia junto comigo, nossa, são uma equipe maravilhosa, assim, sabe, Bárbara, a gente fala, você já deve ter ouvido aqui no teu Sim. programa, <risos> mas realmente a gente tem uma equipe muito legal, sabe, a gente, é, todo mundo trabalha valendo, e, mas também todo mundo se dá bem, é uma equipe muito coesa, sabe, Exatamente.
0: Eu fiquei curiosa, Carol, sobre um tretinho da sua vida que você comentou, né? Você falou que entrou na UNITER em 2005, começou uhum. a trabalhar aqui, mas você também trabalhava numa multinacional, né? Então você sim, trabalhava amanhã, tarde, à noite, vinha da aula e ficou assim até 2007. Sim. Isso. Mesmo. Esses dois anos, como que foram na sua vida? Você já era casada? Você já tinha um descompromisso? Assim, você conseguia ter uma vida? Fora <risos> disso. Então, olha só, né? Que loucura hoje eu olho.
1: E aí, Bárbara, olha só, né? tive uma filha, né, a minha filha mais velha, nasceu em 2006, nesse meio do caminho, então, eu grávida, pai. e Você aí dorme, o, meu, então... o, meu primeiro fi... ah, o meu primeiro livro foi publicado em janeiro de 2007, pela Uninter, então assim, fazendo tudo isso, escrevendo o livro, tive a filha, enfim, mas na época deu tudo certo, sabe, eu tenho o apoio do meu marido, eu entrei na Uninter casada, casei em 2004,
0: Uhum. Então, eu já entrei
1: casada, tenho apoio incondicional do meu marido, desde sempre, e, só que era cansativo, claro, extremamente cansativo, por isso que eu te digo, chegou uma hora que eu tive que decidir se eu continuo, tanto que foram dois anos, assim, continuo fazendo isso ou não, porque nesse ritmo a gente não ia, eu não ia conseguir realmente é manter por muito tempo, né, então é algo que, que, eu, que eu tive realmente que decidir. Por causa da, foi uma loucura mesmo, não dava para ficar muito tempo nessa vida, né, então ou eu ficaria só lá, né, na, na MSC, ou eu ficaria como docente, as duas coisas realmente não dava, que são dois trabalhos muito exigentes, então eu daí optei, tive a oportunidade de vir para cá e, e, e vim para cá e eu acho que fiz, fiz certo
0: com certeza, né, e a gente que agradece né, como você já falou de ter decidido é, abraçar a educação a gente agradece você ter decidido ficar aqui, e eu queria saber um pouquinho então, Carol, da sua área é, você é graduada em administração uhum, queria saber sim. se isso foi algo vocacional, se você teve ah, algumas opções quando você decidiu fazer é, a faculdade é. de administração como que aconteceu?
1: Dá, dá quase outro programa, sabe, Bárbara? Assim <risos> não, o que que acontece? Não, não não, eu digo porque administração é um curso, assim, vamos dizer, que as pessoas consideram um curso genérico. Eu, no ensino médio, até o segundo ano do ensino médio, eu queria fazer medicina. Certa que eu ia fazer medicina e pronto. O uhum. que, que aconteceu? Eu não conhecia administração. Nunca tinha ouvido falar no curso de administração. E estava certo que ia fazer medicina, já tinha ido até em hospital acompanhar o trabalho de alguns médicos. Falei, não, é isso mesmo que eu quero e tal, enfim. E aí eu fui numa das visitas nas universidades, nessas feiras de profissões, para você ver como as feiras de profissões são importantes, né? E eu fui, fui conhecendo, mas eu, para mim, estava decidida. Conheci o curso de administração. Aí fui conversar lá com o pessoal, fui conversar com os professores, fui conversar com os outros alunos que estavam lá. E eu falei, gente, eu quero administração, não quero medicina, não. E fui fazer administração. E aí no terceiro ano... Isso aqui em Curitiba ano, mesmo? Aqui em Curitiba. Uhum. Uhum. Sim, eu nasci aqui e sempre morei aqui. E aí eu falei, não, eu quero... Vou fazer administração. Meu perfil é para administração, não é para medicina. E aí fiz administração. E aí entrando na faculdade, no primeiro dia de aula eu, todo mundo se apresentou aquela coisa, né, para se conhecer, não sei o que aí todo mundo, ah, não sabia que curso fazer, vim fazer administração não passei no curso que eu queria, vim fazer administração, e é por aí vai e eu, eu era, eu e mais umas duas ou três, eram umas das poucas que tínhamos escolhido, não, fiz administração por quê? Porque eu escolhi fazer administração esse é o curso que eu escolhi fazer, então, é, eu era, eu, daí eu falei, mas meu Deus do céu, as pessoas estão aqui, né, tanto que teve muita desistência, muita gente que saiu, sabe, por quê? Porque queriam outras coisas mesmo, é, por ser muito amplo, né, Bárbara, é um curso que dá para trabalhar em N ramos, N uhum. Ramos, eu posso escolher administração, você pode escolher trabalhar desde serviço, indústria educação é, e, e daí dentro da administração a gente tem várias áreas, né, então finanças, marketing, logística comercial é, e produção, então você pode caminhar por diversos são muitas opções, né e aí ele Sim. realmente abre para as pessoas quererem administração como um curso como, complementar, no meu caso não eu realmente escolhi e me identifico com o curso. Acho que tenho perfil para ele, gosto da, da gestão, é, é algo que, me, que, eu, que eu gosto mesmo.
0: Muito bacana. E eu queria que você contasse então pra gente, Carol, eu até vou fazer duas perguntas em uma aqui, que a gente até estava conversando <risos> antes de começar o programa. Fala pra gente do doutorado, né? Você fala ah, pra mim, mas agora fala pra todo mundo, né? Pra todo mundo ficar sabendo. E da sua experiência como escritora também, né? Você até falou aqui no comecinho, mas você já lançou dois livros, né?
1: Dois livros. Que você uh -huh. escreveu.
0: Então, assim, escrever livro, escrever tese de doutorado, é escrever ah. tudo isso. Fala pra gente, então.
1: <risos> é, o livro até, é, eu brinquei, o último livro. Quem me convidou para fazer foi a professora Vanessa de administração. Eu uhum. escrevi junto com o Pansonato, que é canais de distribuição para logística a logística dos é canais de distribuição. E aí ele deu 10 anos do primeiro livro. E aí eu comentei com ela assim, eu falei, é o próximo livro só daqui 10 anos, é um a cada década, <risos> porque dá trabalho também, né? E a dedicação é, é grande. É, então, são dois realmente. Então, tem o Logística Teia de Relações, que é mais introdutório uhum. para a área de logística, e tem esse outro dos canais de distribuição para logística. É, é muito legal, né, Bárbara, ter um Sim. livro publicado, a gente dá um trabalhão, uma pesquisa, responsabilidade também sobre o que você está escrevendo, mas também da satisfação, né, de você ter o, a publicação lá no teu nome, algo bem bacana. E nesse segundo a gente, eu e o Pansonato, a gente chegou a fazer a divulgação, a gente fez, né, o lançamento do livro, convidamos todo mundo para ir lá, algo que não foi feito no primeiro. E eu uhum. gostei, sabe, porque é algo assim que foi muito bacana, né uhum, eu achei super legal. tarde deu Sente o gosto
0: da fama? Ah, sim. <risos>
1: Não que eu procure isso, sabe, Bárbara? Quem me conhece sabe que eu sou mais na minha. Não não gosto tanto de ficar na frente, assim, sabe? Nos holofotes, assim. Não é muito meu perfil. Mas a gente acaba inevitavelmente ficando, né? Você vê, com as nossas aulas, nossas palestras. Agora a gente tem um programa da TV, além aqui da rádio. Uhum. Você acaba realmente se expondo é, mais até do que a gente gostaria. E, e aí, até você comentou do doutorado, né? O, os livros me ajudaram, sabe, Bárbara? Porque eu entrei no doutorado em 2020, março de 2020, e eu não tenho mestrado. Uhum. Mas eu tenho uma história acadêmica que me possibilitou entrar no doutorado sem ter o mestrado, então eu pontuei em, na, lá no processo seletivo em aspectos que a maioria dos candidatos não pontuava, e eu sei que os livros tiveram um peso muito grande nisso, depois eu fiquei sabendo, né, uhum. é, o que que acontece, então, entrei no doutorado na pandemia, né, não sabia, obviamente, se soubesse, não sei se eu teria entrado, mas eu comecei em março de 2020 e tive duas aulas, entrou a pandemia, e, ou seja, cursei as disciplinas do doutorado, todas de maneira remota. É, não digo que foi EAD, porque não foi, a metodologia é diferente, foi remoto. É, teve o lado bom sem deslocamento, facilidade né, de concentração e tudo mais. Teve o lado ruim, porque dificulta um pouco, é mais cansativo do que o presencial. Uhum. Mas, enfim, já concluí meus créditos, agora é só escrever a tese. Uhum. <risos> que aí está em andamento, mas é, essa parte sou eu comigo mesma, né? É, e com o orientador. Então, tô, agora estou tô na metade do caminho. Durante uhum. a pandemia, eu confesso, já comentei com você ali no comecinho, que dá uma desanimada, né, porque exige muito, o doutorado é um curso que exige muito, e, mas aí a gente vai, respira fundo, pensa lá no futuro, né, como que vai ser bom, tudo que já enfrentou, e aí a gente continua, né.
0: Mas então, Carol, pelo que eu percebi aqui, você ficou, então, até você da sua graduação, até você começar o doutorado, foi um bom tempo daí né? ah, que você Ah, foi, deu uma Eu fui causa, postergando isso, né? De fazer. E como que foi para você, então, voltar? Foi mais assim, você não se desligou da educação, até veio trabalhar não. como professora, ficou tudo assim. Mas quando é a gente que pega para estudar, tem que fazer alguma coisa, eu dou o meu exemplo, eu. Terminei o segundo grau eu fui começar a faculdade quase 10 anos depois, também quando eu entrei na hum, sala não. de aula, fiquei o quê? Eu <risos> assim, Meu, tá como que eu vou retomar tudo isso? E imagino para você então, né, para daí uhum. já ir para um doutorado. Como que foi para é. você entrar
1: nisso? Nesse meio do caminho teve duas especializações, né? Uhum. Cursos de extensão, né, aperfeiçoamento e tudo mais. Mas é, o que acontece, né, Bárbara, é, quando a gente está aqui 40 horas na educação, exige muito. E aí é bem o que você falou, daí tem a vida pessoal, eu já tinha duas filhas, então assim, eu não, na minha cabeça era o seguinte, só vou entrar no mestrado ou no doutorado, a ideia era o mestrado, mas aí apareceu essa oportunidade do doutorado, era só quando eu pudesse me dedicar do jeito que eu gostaria,
0: uhum. não consigo
1: fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, sabe, isso tudo que eu faço, né, então eu com criança pequena não ia conseguir, de forma alguma, então eu precisava me dedicar para elas para poder é, me dedicar ao mestrado e ao doutorado da forma como eu entendo ser correta. Claro que a pandemia me mostrou, falando assim, ó, oh, Caroline, não é assim que as coisas funcionam, não. Você planejou tudo, mas não vai funcionar. A gente vai mudar teu planejamento, né? Foi mais ou menos assim. É, mas aí elas já estão maiores, eu, as minhas filhas estão adolescentes hoje, né? Então elas entendem quando eu preciso ficar, por exemplo, um sábado inteiro é, lendo, escrevendo, uhum. elas têm autonomia para fazer tudo sozinhas, né? Então, assim, agora é o momento é, para eu poder fazer isso e me sentir satisfeita. Mas te digo, assim, que não foi por falta de, assim, próprio Castanheira, o Elton, que foi também meu diretor, quando que vai fazer o mostrado? Quando que vai fazer? Quando que vai entrar? Não foi por falta, entende, de insistência da parte deles, mas é que realmente eles sabem também que eu é, precisava poder me dedicar da forma que eu considero adequada, sabe?
0: Uhum.
1: Então Entendi. por isso realmente tem um gap gigante aí, se você parar para ver, é enorme.
0: Perfeito. É, Carol. <risos> É, eu queria que você contasse então um pouquinho da sua carreira antes da educação, né, você falou disso da questão de trabalhar numa multinacional, é, você sempre foi também, até antes da educação, sempre trabalhou nessa área de logística, tudo assim? Você é, tava... não,
1: é, não, na verdade assim, eu tive a oportunidade, durante a faculdade tinha um projeto lá, que eu entrei já no primeiro ano da faculdade, que a gente, no primeiro ano não, é, foi no primeiro ano, não, não foi no primeiro ano no primeiro ano eu já comecei a trabalhar com estágio. E eu comecei para diversas áreas da, da administração para ver qual que eu gostava, porque eu gostava de muitas. Eu gostava de planejamento, eu gostava de produção, eu gostava do comercial, eu gostava de muitas. Hum. E aí eu comecei com estágio, eu falei, não, vamos lá, vou fazer um estágio. Daí comecei primeiro numa concessionária de carro, trabalhando, ajudando ali nas vendas e tal. Aí vi que não era aquilo, eu falei, não, eu não sou para vendas. Não é comigo. Aí eu entrei num estágio de consultoria. Que daí, ah, daí no segundo ano da faculdade eu tive a oportunidade de um projeto muito interessante que eles faziam. Consultoria para pequenos e micro empresários. E os alunos participavam dessa consultoria. Então eu ia na faculdade, eu fazia a faculdade à noite, e eu ia de tarde para participar desse projeto de gestão que eles tinham lá. E a gente fazia consultoria. Daí eu participei de, cons de uma consultoria numa panificadora, Eu participei de uma consultoria numa empresa de softwares, participei numa consultoria de um consultório odontológico, e aí eu fui conhecendo diversas áreas da gestão. Cada um uhum. tinha uma necessidade, às vezes era financeira, às vezes era logística, e aí a parte de logística começou a me, me chamar a atenção. Aí o que, que aconteceu? Isso foram durante, acho que, praticamente um ano, um ano e pouco, e eu daí tive a oportunidade de entrar como estagiária nessa multinacional de transporte marítimo. Uhum. Aí entrei lá, terminou meu contrato de estágio, eu fui efetivado. Aí fiquei, né? Aí eu falei, não, então agora a gente fica, né? E aí até a gente foi semana passada, a gente foi conhecer, fazer uma visita técnica no Porto, uhum. até comentei com os colegas que estavam junto lá, falei, nossa, gente, tô rememorando tudo, né? <risos> da época que trabalhava, enfim, é... E daí acabei ficando, então fiquei alguns anos trabalhando lá até vir para o Uninter. Então, assim, eu não tenho uma carreira muito grande fora da educação. Minha uhum. carreira maior realmente é educacional, né? Então é, é aqui na Uninter mesmo.
0: Perfeito. E Carol, puxando agora então para sua vida pessoal um pouquinho, né? Saindo um pouco da carreira. É, eu até ia comentar aqui que você aparenta ser bem tranquila, mas daí você deu o um gapzinho já falando que você não gosta muito de estar à frente. E eu, quando fui montar a pauta aqui, né, com, né? Fazer o meu papel de jornalismo investigativo aqui, eu não achei redes sociais. Não viu? achou? Então, claro. Eu, ou eu que não busquei certo. Olha mas assim, a Bárbara. Aí eu fiquei assim, ué, mas meu Deus, será que ela é tão assim, tranquila? Tranquila, tão na dela que não tem nem assim, ah,
1: não. Não tenho, Bárbara. Na verdade, assim é... não que eu não goste, não vou dizer isso. Entendeu? Até tenho tenho Instagram, tenho uhum. Facebook, porque a gente lida com o Facebook dos cursos, então eu tenho Facebook lá. Mas eu não alimento, praticamente não alimento nessas né, redes sociais. Da é, mais profissional mesmo, é porque. Eu, a minha vida pessoal, eu acho que ela diz respeito a mim, e eu não, não tenho a necessidade de me expor de forma alguma, sabe? Então, eu realmente não tenho... Eu gosto do, do presencial, eu gosto do, sabe, do, do conversar, da, uhum. de ligar para alguém, eu sei, esses dias o Clóvis até tocou o telefone lá, na, na quando a gente tava lá na 13 de maio, o Clóvis, meu Deus, quem que liga? Daí Eu ligo, eu gosto de ligar, de conversar, <risos> esse mais assim mais próximo que a rede social não nos permite, sabe? Se eu colocar lá um coraçãozinho no que eu falei para você, Será que eu gostei mesmo do que você falou? Ou só, ah, vou colocar um coraçãozinho aqui para a Bárbara. É, isso é, é, não me atrai muito nas redes sociais. Então, eu acho que você realmente não encontrou, porque realmente não tem. Quer dizer, tem falar, tá mas eu não uso. Eu uso profissionalmente. Eu acho que, profissionalmente, esse contato. A gente que trabalha com EAD, para entrar em contato com os alunos, polos e professores, é fantástico. Para eu divulgar meu trabalho, é sensacional. Agora, realmente, eu acabo não, não usando isso. Até assim, eu tenho primos que moram no exterior, eu tenho pouco contato com eles, mais por WhatsApp, porque eles postam muito, muita coisa, minha irmã sabe tudo o que está acontecendo com eles, eu não, né, então assim, porque realmente eu não acompanho, eu não, não tenho esse hábito, sabe, Bárbara, e, e também assim, quando o WhatsApp surgiu, teve um monte de gente que já instalou o WhatsApp, já começou a conversar no WhatsApp, nossa, eu demorei não sei nem quanto tempo para instalar o um WhatsApp, sabe? É, aí não, vamos colocar, vou ver, vou conversar. É, enfim, mas não tem mesmo, Bárbara. Dificilmente você vai achar. Não é só você, não.
0: Muito bem, então eu vamos ter aí. que cara aqui um vamos pouquinho. É,
1: né? então ver. eu quero saber,
0: Carol, de você para no trabalho, então, como que é, hobbies, essas assim, coisas que você costuma fazer? Uhum. É mais tímido Ai,
1: mesmo? Não, é, não, eu já fui mais, né? Já fui mais. Assim o é, que, que eu gosto de fazer, Bárbara? Eu amo ler amo ler de paixão, assim, mas não livro técnico do, do doutorado ler, uhum. ler, leitura, fiz parte até de um clube do livro antes do doutorado, daí precisei sair porque eu não vencia a ler os livros, chegava todo mês e eu não vencia a ler, precisei sair é, eu amo nadar adoro nadar a, a Cris, até vi que a Cris está assistindo. A Cris é, 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 trabalha na tutoria comigo dos cursos. Nossa, Cris, tipo um super beijo para você. Adoro trabalhar com ela. A gente super parceira. A Cris que comenta, né, que eu vou para academia praticamente todo dia, Bárbara. Senti muita falta durante a pandemia da academia, então gosto de ir. É, aprendi a gostar. Antes não gostava, mas aprendi a gostar. É, vou, tenho ido para o trabalho de bicicleta. Eu gosto de, desse momento, sabe? De não pegar o trânsito, ser um trânsito diferente, mais sustentável. Isso acho que é uma visão que o doutorado trouxe, que é ele é em sustentabilidade ambiental e urbana. Então, a gente uhum. acaba pensando um pouquinho mais nisso, né? Eu gosto de momentos em família, tipo ficar com elas, com as minhas filhas, elas fazem natação, gosto de assistir elas na natação, participar da vida delas, isso para mim é bem importante, sabe? É, mas assim, não sei, tenho participado desde 2018 de algumas corridas de rua, inclusive ah, umas sabe? que a Uninter participa, aí uhum. às vezes tem um estandezinho da Uninter lá, <risos> aí eu passo. <risos> Dô um oi, se tem alguém conhecido, é, participo, gosto, não gosto de correr. Mas gosto da sensação no final da corrida, porque para mim é muito difícil. A corrida ela é muito, muito difícil. E aí é um, como se fosse assim um desafio cumprido, sabe? Um uhum. desafio extremo que eu consigo terminar, daí me dá satisfação. Mas não que eu sinta, é, nossa, sensacional, amo correr, não. Mas eu tenho participado bastante das corridas e isso é muito bom. É um hábito que eu também senti falta durante a pandemia. Gosto de viajar, Bárbara, também, sabe, assim, viagens rápidas, sabe, assim, às vezes passar um final de semana em São Paulo, ir no teatro, até esses dias, oh, foi meu aniversário, e onde que a gente comemorou? A gente foi ver um, o balé ali do Teatro Guaíra, com a Orquestra uhum. Sinfônica, Para mim isso, assim, o teatro é sensacional, sabe, é, o cinema já, mais ou menos, gosto mais desse ao vivo, acho que essa interação é mais legal, Ai, ah, não sei, Bárbara. Tinha que ter feito uma lista. Você assim. tinha que me dizer que você vai perguntar isso. Daí eu falo aqui tudo que eu gosto.
0: Muito bacana. Dá pra ver que você gosta bastante dessa questão de interação pessoa-pessoa, a -pessoa, né? Você falou que você ah, eu quero teatro porque cinema, né? Uhum. E sim, hoje em dia é tão difícil é. a gente encontrar pessoas assim, né? A gente vê mais. É. Não, mais online. Não uhum. me ligue. Tem um é, não fale comigo.
1: Eu Quero ficar aqui escondida. Não, sim. Eu sou... Prefiro. Uhum, eu, eu gosto. Acho melhor e acho mais verdadeiro. Você conversar, sabe? Você sentir o humor da pessoa é, é diferente, né? Ai, estava olhando aqui. A Neliva também tá ouvindo. Ai, eu adoro ah, trabalhar também, com a Neliva. A Priscila
0: também, a, Ed, ah, a Ednayne também tá aqui. Ai, a é Neliva. primeiros Renata, é,
1: sim. Nossa, a Neliva. a Neliva é uma amizade improvável. Porque, porque... assim, nós somos muito diferentes, Bárbara. Eu e a Neliva somos muito diferentes. Mas quando a gente começou a trabalhar junto assim, a gente se dá muito bem. Eu tenho um carinho imenso por ela. Gosto muito, muito, muito dela. E, e a gente se dá muito bem, a gente se divir, me divirto muito com ela. A gente, com ela, a gente, eu converso bastante. Ela me liga. A gente conversa, Olha. a gente se viu, <risos> <Eu> tô falando. <risos> então é, é muito bacana ver, ver o pessoal escrevendo aí também.
0: Hum, muito bem, e Carol a perguntinha que eu sempre faço para todo mundo que passa por aqui, conta para mim um momento marcante seu, que tenha sido um divisor de águas para você, o que, que você pode contar um momento de inspiração, assim para todo mundo que tá acompanhando o programa
1: ai, eu não sei, Bárbara nossa, pergunta difícil, hein <risos> Minha pergunta
0: é difícil
1: hein? <risos> ai, divisor de águas, assim, são muitos, né Bárbara, a gente uhum. pode falar, profissionalmente eu acho que seria eu decidir é vir aqui para a educação. Isso é um divisor de águas mesmo, né? Mudei radicalmente a... a... O planejamento que eu tinha para a minha vida profissional, vamos dizer assim, né? E a minha ideia era realmente ficar no ramo nas multinacionais, enfim, mas eu mudei. E em divisão de águas pessoal, eu acho que foi o nascimento das minhas filhas, das duas, né? A gente muda muito. Então, passa a ver a vida de outra forma. E digo assim, não é que eu era uma criança que eu sempre quis ser mãe. Eu nunca... Né? Não, não, não me imaginava é, nas brincadeiras e tudo assim mas depois que elas nasceram assim eu nasci para isso né então é minha a minha principal função é ser mãe né então eu aí a gente se realiza né então acho que seriam esses dois divisores de águas assim mesmo na vida pessoal e profissional oh, a Neliva concordou ela falou morri bem isso é Neliva. <risos> Viu? São duas... É, é, ela, ela sabe o que eu tô falando, seria uma amizade improvável, mas é, é capaz que dure a vida toda. Ah, Já durou tomara. tanto tempo.
0: Então uhum, assim, gostou de ser amizade assim que duram muitos é, anos, né?
1: E, e muita gente, Bárbara, aqui na Uninter, assim, começa como colega de trabalho e acaba virando amigo, né? Amiga, eu sinto isso, sabe? É, a gente... Claro, afinidades, enfim, você vai desenvolvendo, né? Mas eu acho isso muito legal.
0: Muito bem, então, Carol, para gente encerrar a nossa edição de hoje, eu vou perguntar para você sobre planos futuros. Fora terminar o doutorado? Eu ia falar, é a primeiro, falei para você primeiro, terminar o doutorado. Quais são os planos que você tem que você possa contar um pouquinho para gente? Ah,
1: então, Bárbara, é... planos futuros, assim, qual que é a ideia, né? É continuar, né? Terminar o doutorado. É, eu pretendo continuar na carreira docente. É, esses dias me fizeram essa mesma pergunta lá no doutorado, o que, que eu pretendia? fazer, né, é continuar realmente na carreira docente, aqui na Uninter, penso em continuar aqui, é... e manter, assim, sabe, equilíbrio, sabe, Bárbara, eu, a pandemia, o que que acontece? Antes da pandemia, pensava muito, daqui 10 anos, 15 anos, mas hoje já não, sabe, hoje eu já penso uhum. no agora então assim, vamos viver o agora é, porque a gente não sabe se daqui cinco anos a gente fica tão preocupada lá na frente que esquece do agora então a princípio assim de futuro mesmo seria realmente terminar o doutorado e aí e vamos ver, e manter o equilíbrio né, nessa vida pessoal, é, eu acho que isso é muito importante, a gente não pode esquecer que a gente não é só o trabalho, uhum. a gente não é só só a vida pessoal a gente tem é um equilíbrio eu não não me vejo assim sem uma das partes sabe assim tipo me dedicando só para uma então acho que é isso e de pessoal é uma meta que eu tinha antes da pandemia vamos colocar isso para até o final do ano ou até o ano que vem <risos> eu quero tentar fazer uma meia maratona que Olha, eu nunca eu consegui só... né Bárbara porque assim quando eu tava no ritmo bom para tentar conseguir veio a pandemia que eu iria fazer em 2020. E aí parou tudo, enfim, então tentar é, fazer isso, né, então vamos ver. E de repente, ó, o último livro já fazem quatro anos, daqui seis anos de daqui seis mais anos. um livro, tá, Bárbara? <risos>
0: Eu não sei. Não posso <risos> prometer. Ai, Carol, muito bem. Ah. Lembrando que a Carol também está aqui na Rádio Ninter, né, no Negócios e ah, é Tendências, verdade. que vai ao ar toda sexta-feira às 15 horas. Né? Ela apresenta aqui, quem quiser acompanhar mais um pouquinho, nossa querida professora e coordenadora, ela vai estar tá aqui para vocês também na Rádio Ninter. Isso é verdade. não? A gente está lá, batendo ponto, né,
1: Bárbara? E, é, e também é uma experiência muito legal. A gente gosta muito da rádio, a gente consegue... É, é, são pitadas, né, de conhecimento que a gente traz, assim, porque passa muito rápido, é uma meia horinha ali mas a gente traz, assim, e tem até devolutiva, de né, por parte dos alunos uhum. de quem nos assiste é, é realmente muito bacana, não? estamos aí, sim
0: muito bem. até ah, A Cris comentou. É... Uhum. Eu acabei de ler ali também. Pode falar, Bárbara. Carol e eu somos muito parecidos, menos nos esportes, porque pelo jeito a Cris uhum. não é dos esportes, né? Não. E a Cris, a, a Cris, só a Cris poderia ser minha tutora, Bárbara, porque a Cris também não tem rede social. Procura as redes sociais
1: da Cris aí. É, to, também, então, a gente se dá super bem. Eu digo que a Cris, assim, a gente... É, a nossa parceria de trabalho é muito boa, porque a gente daí também tem esse lado pessoal que a gente se dá muito bem. Pode procurar. Procura aí Facebook da Cris e tudo mais, assim. É, não vai ter não também.
0: A gente, não, desse jeito, tem... vocês não ajudam nós jornalistas aqui a fazer pauta, né? A gente vai ter que retomar, então, as ligações. A gente Aham. vai ter que estar tá ligando. Vai ter né? que retomar.
1: Vamos voltar às origens. Bárbara, e a gente não ajuda os algoritmos também. Eu digo que Verdade. os algoritmos eles piram, né? Quando eu... Ah, você falou de um gosto, né? Meu também, por exemplo. A gente tem aqui em casa o Spotify. O Spotify enlouquece comigo em sugestão de música, Bárbara, porque eu gosto de tanto tipo de música diferente, tanto que ele nem sabe mais o que mandar. Ele fala que nem a gente vê aqui do, meu marido ele acerta em cheio uma listinha lá de de que, que acho que você vai gostar para as minhas filhas acertem cheio. Para mim, ele sempre erra, ele não sabe, porque <risos> varia desde um clássico, passa por um rock, entra uma MPB, entra, tem alguns axé ali no meio do caminho, tem sertanejo, tem DJ, tem tudo que você possa imaginar, então eu gosto muito de música, mas não sei tocar nada, só de ouvir. Então, é... A gente não ajuda os algoritmos. Eu e a Cris, a gente realmente não ajuda os algoritmos, Bárbara, eles não... não nos compreendem. <risos>
0: Ah, muito bem. Mas é importante que a gente sempre se encontre por aqui. A gente sempre dá um jeito de se falar, ah, né? isso é verdade. É mesmo, nem que seja sinal de fumaça, carta, uhum. né? Mas, mas um jeito eu estou de aqui, falar. né, Bárbara?
1: Você me achou? <risos> Exatamente.
0: Carol, então, infelizmente vou encerrando a edição de hoje. Mais Imagina, uma vez, Bárbara. gostaria de agradecer a sua participação aqui e contar um pouquinho da sua história pra gente.
1: Ah, Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite, Bárbara, e parabéns pelo programa, eu acho que essa é uma iniciativa assim, que, que todo mundo que trabalha na Uninter, acho que gosta de um pouquinho de reconhecimento, você está fazendo parte disso, é, acho super legal.
0: Ah, eu que agradeço a confiança de todos, né, que topam participar aqui das minhas ah, é? perguntas. Muito é. Tem que ter coragem, né, não, 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 não. <risos> Mas o importante é que no final dá tudo certo, né? Sempre ah, dá sim. certo aqui. Uhum. Gostaria de agradecer também todo mundo que acompanhou a edição de hoje, lembrando, né, que os nossos programas ficam salvos, as nossas redes sociais, Facebook, YouTube e também no Spotify. Para quem, né, se tiver alguma playlist maluca aí que nem a da Carol, pode colocar lá. Pode depois, aparecer hoje, lá. Depois, vai que eu apareço lá, lá né? É É verdade. Depois, né? verdade. Digita lá depois Memória Viva com Caroline Brasil, que vai estar lá no Spotify ah, também para vocês lá. ouvirem. Agora que o Spotify vai pirar daí, vai. <risos> Verdade. Gente, muito obrigada e na próxima quinta-feira a gente retorna com mais uma edição do Memória Viva aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!